0: Maxwell, el genio tartamudo, James Clark Maxwell, 1831-1879 La historia venía de 1820, cuando un físico danés llamado Ørsted estudiaba la electricidad que circulaba por un cable conductor generada con una pila inventada por Volta 20 años antes. Para asombro del físico, una brújula colocada por casualidad cerca del cable cambió la dirección al pasar la corriente eléctrica la circulación eléctrica influye en la aguja imantada. Así nació la relación entre la electricidad y el magnetismo, una relación que demostró ser más íntima de lo que se había pensado gracias a muchos otros investigadores, especialmente Faraday. Maxwell demostró esa relación a lo grande como hacen los genios, reduciendo un problema de dimensiones titánicas a cuatro ecuaciones matemáticas maravillosas que llevan su nombre, las ecuaciones de Maxwell. Si bien Maxwell era un demonio en algo, ese algo fue su habilidad con las matemáticas. Con ellas atacó el problema del calo calor poniéndose del lado de un científico austriaco llamado Ludwig Boltzmann, que defendía que la existencia de los átomos, por entonces esto aún no estaba claro. Boltzmann sostenía que el calor y otras propiedades de la materia se podían explicar con la estadística. El movimiento de una muchedumbre es percibida porque la mayoría de los que la lo forman se mueven de forma parecida. Era una teoría arriesgada y por eso Boltzmann encontró muchos detractores, pero Maxwell le apoyó desde el principio. Boltzmann, deprimido por la incomprensión de sus colegas, acabaría suicidándose en 1909. Gracias. Los invito a suscribirse a mi canal. Y hasta la próxima. Maxwell, el genio tartamudo. James Clark Maxwell, 1831-1879. La historia venía de 1820, cuando un físico danés llamado Ørsted estudiaba la electricidad que circulaba por un cable conductor generada con una pila inventada por volta 20 años antes. Para asombro del físico, una brújula colocada por casualidad cerca del cable cambió la dirección al pasar la corriente eléctrica. La circulación eléctrica influía en la aguja imantada. Así nació la relación entre la electricidad y el magnetismo, una relación que demostró ser más íntima de lo que se había pensado gracias a muchos otros investigadores, especialmente Faraday. Maxwell demostró esa relación a lo grande como hacen los genios, reduciendo un problema de dimensiones titánicas a cuatro ecuaciones matemáticas maravillosas que llevan su nombre, las ecuaciones de Maxwell. Si bien Maxwell era un demonio en algo, ese algo fue su habilidad con las matemáticas, con ellas atacó el problema del calo calor poniéndose del lado de un científico austriaco llamado Ludwig Boltzmann, que defendía que la existencia de los átomos... Por entonces esto aún no estaba claro. Boltzmann sostenía que el calor y otras propiedades de la materia se podían explicar con la estadística. El movimiento de una muchedumbre es percibida porque la mayoría de los que la lo forman se mueven de forma parecida. Era una teoría arriesgada y por eso Boltzmann encontró muchos detractores pero Maxwell le apoyó desde el principio. Boltzmann deprimido por la incomprensión de sus colegas. Acabaría suicidándose en 1909 Gracias Los invito a suscribirse a mi canal Y hasta la próxima Maxwell, el genio tartamudo James Clark Maxwell, 1831-1879 la historia venía de 1820, cuando un físico danés llamado Ørsted estudiaba la electricidad que circulaba por un cable conductor generada con una pila inventada por Volta 20 años antes. Para asombro del físico, una brújula colocada por casualidad cerca del cable cambió la dirección al pasar la corriente eléctrica. La circulación eléctrica influía en la aguja imantada. Así nació la relación entre la electricidad y el magnetismo. Una relación que demostró ser más íntima de lo que se había pensado, gracias a muchos otros investigadores, especialmente Faraday. Maxwell demostró esa relación a lo grande como hacen los genios, reduciendo un problema de dimensiones titánicas a cuatro ecuaciones matemáticas maravillosas que llevan su nombre, las ecuaciones de Maxwell. Si bien Maxwell era un demonio en algo, ese algo fue su habilidad con las matemáticas. Con ellas atacó el problema del calo calor poniéndose del lado de un científico austriaco llamado Ludwig Boltzmann Que defendía que la existencia de los átomos por entonces esto aún no estaba claro Boltzmann sostenía que el calor y otras propiedades de la materia se podían explicar con la estadística El movimiento de una muchedumbre es percibida porque la mayoría de los que la forman se mueven de forma parecida Era una teoría arriesgada y por eso Boltzmann encontró muchos detractores, pero Maxwell le apoyó desde el principio. Boltzmann, deprimido por la incomprensión de sus colegas, acabaría suicidándose en 1900 Gracias, los invito a suscribirse a mi canal y hasta la próxima. ¿Qué cuando subimos a una montaña hace más frío si estamos más cerca del sol? Sobre la cima de una montaña efectivamente estamos más cerca del sol, pero está tan lejos que la diferencia entre la radiación que llega a la cima y la base de la montaña es despreciable. Intervienen varios factores, el calentamiento de la superficie terrestre, la presión atmosférica y algo que seguro les suena familiar, el efecto invernadero. Los rayos solares atraviesan la atmósfera y van a dar sobre la superficie terrestre. La Tierra se calienta y al hacerlo calienta las capas de aire que están en contacto con ella. La transmisión de calor entra entre la Tierra y el aire es tanto más efectiva cuanto más denso sea el aire. Es decir, cuanto mayor sea la presión atmosférica. Es más, cuanto aumentamos la presión de una masa de aire se calienta y al revés cuando se expande se enfría. Nuestro frigorífico se aprovecha de eso para mantenernos fríos los alimentos. La presión atmosférica mide el peso del aire que tenemos encima de nuestras cabezas. A lo dicho se suma el efecto invernadero. Cuando los rayos del sol llegan a la superficie terrestre, esta se calienta y devuelve la radiación al espacio en forma de luz no visible, sino de rayos infrarrojos. Es la atmósfera la que atrapa el calor. Al subir a la cima de una montaña la presión es menor, es decir, el aire es más escaso y al haber bastante menos aire, la cantidad de gases de efecto invernadero también es menor. En esos puntos, parte de la radiación que emite la tierra al calentarse escapa con más facilidad al espacio y como consecuencia el ambiente es más frío. Estas son las razones por las que hace más frío en la cima de las montañas.